0: E se você tivesse um sistema, uma assistente virtual como a Siri dos iPhones ou o Google Assistente dos celulares Android que soubesse tudo sobre você? E se esse sistema tivesse uma inteligência artificial incrível e conexão com uma enorme quantidade de outros sistemas que lhe permitissem tomar decisões e até negociasse coisas realmente positivas para você, mesmo sem que você sequer soubesse que ele estaria fazendo isso? Parece bem bacana, né? Bom, isso implicaria em uma relação de confiança sua com esse sistema. Você daria essa, digamos, procuração para que a assistente tomasse essas decisões em seu nome? Mesmo que os sistemas tomassem decisões mais delicadas, como por exemplo algo que afetasse a sua saúde? Bom, está mais perto de acontecer do que você imagina. De certa forma, já acontece um pouco. Está pronto para entrar nesse mundo comigo? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Na quinta passada, eu pude presenciar isso tudo no Microsoft Technology Center. Ok, ainda era uma simulação, mas já foi bastante impressionante. A primeira coisa que chamou a atenção é que a assistente virtual está sempre disponível. só você chamar. Isso é feito em linguagem natural, ou seja, toda a sua interação com a assistente é falando frases em português corriqueiro. Você dá os comandos e ela responde da mesma forma. Normalmente o principal ponto de contato é o seu smartphone, mas ela pode aparecer também em outros dispositivos como o Google Home e a Amazon Echo, que aliás acaba de chegar no Brasil com a Alexa falando português. Aliás, para falar em smartphones, eles são o principal fornecedor de informações nossas ao sistema, né? afinal... Eles se tornaram as máquinas perfeitas de coleta de informações pessoais. A começar porque a gente não abandona eles nunca. Né? A gente até dorme com o celular do nosso lado. Além disso, a gente instala no celular uma grande quantidade de aplicativos que se dedicam a nos rastrear profundamente né? para nos conhecer em detalhes, como lá, o Facebook ou o próprio Google. Né? Agora imagine que esse assistente é, pudesse interagir com esses sistemas todos e com coisas como o seu banco, seu plano de saúde, aplicativos de, de compra, de transporte e tudo mais que você tiver. Não só para obter informações suas, mas também para operar todos esses sistemas em seu nome junte a isso outras tecnologias como reconhecimento facial, big data, análises preditivas entre tantas outras e pronto, você tem um sistema capaz de gerenciar detalhadamente a sua vida. O evento de quinta foi organizado pela própria Microsoft, pela Adobe, pela Accenture e pela Avanade. Outra tendência interessante que foi apresentada lá foi a de negócios hiperespecializados que se conectam a esses assistentes. Por exemplo, um restaurante, ele só precisa agora se concentrar em ser um restaurante, mas ele tem que fazer isso com excelência. E daí ele confia é, no assistente para se relacionar com o cliente. Por exemplo, na apresentação de quinta, o Marcelo Cerigo, que é Technology Innovation Officer da Avanade, simulou a chegada dele no quarto de um hotel em uma viagem, dizendo para o assistente que estava com muita fome. Ela sugeriu então algumas opções de comida que, que poderia solicitar para ele. O Marcelo acabou escolhendo um hambúrguer e a assistente perguntou se ela poderia pedir o lanche sem queijo, porque ela sabia que ele era intolerante à lactose. Ele apenas confirmou e o pedido foi feito automaticamente. Antes disso, quando fazia a reserva do hotel em nome do Marcelo, a assistente negociou um desconto com o sistema do hotel para informar qual esporte o Marcelo praticava, porque isso havia sido perguntado pelo sistema do hotel, ou seja, a assistente não só sabia qual era o esporte, como também sabia que essa informação tinha um valor comercial para o hotel e foi capaz de negociar um desconto para o usuário para entregar essa informação pessoal. Né? Isso de uma maneira totalmente autônoma. Alguns podem achar isso incrível, outros podem achar meio assustador. Segundo o Marcelo, sistemas assim devem estar disponíveis comercialmente em um, algo como dois ou três anos. Né? Se você for pensar... Isso pode trazer profundas mudanças na jornada do cliente. Hoje as empresas elas precisam fazer de tudo para oferecer a melhor experiência nos diferentes momentos em que se relacionam com o seu público, desde quando a pessoa descobre a marca até o relacionamento pós-venda. Com a entrada dessas super assistentes virtuais na jogada, isso evidentemente continua sendo importantíssimo, mas as empresas também vão precisar se relacionar com esses softwares. Né? Pensando bem... Eles se comportarão como um secretário, uma secretária super eficiente que acessório você há muitos anos e que, por isso, ela conhece você muito bem. Já tive o privilégio de ter uma profissional assim comigo e é tudo de bom. Mas talvez o sistema acabe superando, de certa forma, esses profissionais porque ele, o software ele vai ter acesso a informações que são absolutamente pessoais, íntimas, suas. Coisa que o secretário, a secretária nunca teriam né? e vai usar isso para tomar as decisões. Né? Ah, ainda na apresentação, eu me lembrei do filme Ela, ou Herd de 2014, né? uma obra-prima do Spike Jonze, que se passa em um futuro próximo não definido. É, nele, é assistente virtual do protagonista Theodore, que é vivido pelo Joaquim Phoenix, faz tudo isso que a gente está falando e muito mais. Né? Ela praticamente já se comporta como uma pessoa, com personalidade e até sentimentos humanos simulados. E ainda tem a voz da Scarlett Johansson, que torna a assistente virtual ainda mais envolvente. Se ainda não assistiu esse filme, eu recomendo fortemente que assista, tá? porque ele é demais. A gente vai chegar aqui em algum momento? Para mim, é uma questão apenas de tempo, pode ir se preparando. E tudo isso ah, está associado ainda a outra tendência, que é a dos super apps. Os Super Apps são aplicativos que fazem uma enorme quantidade de tarefas diferentes. Por exemplo, dá para você conversar com outras pessoas, fazer compras, marcar consulta médica, contratar os mais diversos serviços, realizar transações financeiras e muito mais. O interessante é que esses sistemas eles são plataformas, de certa forma, abertas, que agregam novas habilidades uh, se qualquer negócio criar uma versão do seu serviço que converse com ele. Já existe um aplicativo assim no mundo, que é o chinês WeChat, que já tem mais de um bilhão de usuários. Ele se tornou tão popular e versátil na China que está sendo cotado para se tornar uma espécie de RG virtual dos chineses. Né? Aqui no ocidente, a Amazon, o Facebook, o Google e outros também caminham nessa direção. E aqui no Brasil, particularmente, a Rap já faz movimentos assim. Bom, isso tudo é muito incrível, né? mas como dá para perceber, esses sistemas eles vão ter um poder gigantesco nas mãos. Né? Até para dizer o que a gente deve consumir, e como? Será que vai dar para confiar neles assim tão cegamente? Como saber que as escolhas das assistentes serão sempre favoráveis ao usuário e não a interesses comerciais de seus fabricantes ou de parceiros comerciais? Como garantir que não tomarão decisões ruins? E se a decisão for errada e colocar em risco a saúde e a vida do usuário? Quem que vai ser responsabilizado? Aliás, em agosto do ano que vem, entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, que vai disciplinar a coleta e o uso de dados dos usuários. Né? Como fica isso com essas assistentes que vão vasculhar todas as nossas informações para fazer todo tipo de inferência, sugestão e até contratar serviços? De volta à ficção que indica o nosso futuro lá no filme Ela, o Theodore acaba se apaixonando pela sua assistente virtual. E ela retribui. <risos> é isso mesmo. Só que ela também se apaixona por milhares de outros usuários, e isso deixa o Theodore arrasado não? e um tanto confuso. Mas caramba, ele é humano. Não? A Samanta, que é o nome da assistente, não é, ela é um sistema. A gente precisa estar pronto para isso. O sistema, aliás, ele não substitui humanos, não é? também não é algo para que nos tornemos preguiçosos. Não? A ideia não é criar uma sociedade de gente tão dependente das máquinas que se tornar obesa, como na animação WALL-E. O objetivo é que nos tornemos mais eficientes, mais produtivos. Né? E não tenha dúvida que isso será rapidamente adotado pela população. A pesquisa do Google sobre super apps feita com brasileiros e divulgada agora no fim de agosto, indicou que 45,8% dos participantes se interessariam em instalar uma coisa assim, sendo que 20,3% faria isso imediatamente. Futuro futuro é inevitável e pode ser incrivelmente bom. A gente precisa apenas garantir que essas questões todas sejam endereçadas e, e bem resolvidas. Um sistema assim só é legítimo se ele realmente trouxer benefícios para o usuário em primeiro lugar. E não apenas servir para coletar todo tipo de informações sobre ele para satisfazer os interesses das empresas. Né? Tem que ser um cenário em que todos ganhem mesmo. É isso aí, meus amigos. Bom, vamos falar mais sobre como o futuro pode trazer incríveis oportunidades de relacionamento entre empresas e pessoas graças a usos criativos da tecnologia. Dessa maneira, a gente ajuda a construir relações melhores e uma sociedade mais justa e equilibrada para todo mundo. Só mandar uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!